0: Aqui é Silver para o trigésimo episódio do Midiático. Esse episódio seria o de número 31, como vocês me ouvirão dizer a seguir. Acontece que hoje, dia 6 de agosto de 2020, completam-se 75 anos do ataque nuclear dos Estados Unidos à cidade de Hiroshima. Esse foi o primeiro de dois ataques nucleares em território japonês. E a natureza desse desastre é nebulosa. Digo isso porque o número de pessoas acometidas pela explosão, além do grande contingente de pessoas afetadas pela radiação, é extremamente variável. Entretanto, se concorda que esses ataques ceifaram a vida de mais de 100 mil pessoas. Esse evento foi marcado a ferro na mente de muitos japoneses. Esse terrorismo de estado resume um dos capítulos mais sórdidos da humanidade. E por isso temos que lembrar dele. Pois a humanidade ainda está em luto. Que isso não se repita. Pois é pessoal, esse é o nosso 31º Suicídio Social e hoje a gente vai falar de um filme triste, de um filme complicado um filme que atinge nossos corações Hotaru no Haka ou Túmulo dos Vagalumes que é um filme escrito e dirigido por Isao Takahata que se passa nos últimos momentos da Segunda Guerra Mundial Pois bem, e para falar desse filme maravilhoso eu trouxe uma galerinha aqui é, para me acompanhar nessa empreitada Então se apresentem, por favor Rubens
1: Oi galera, sou o Rubens E a cagada Começa de verdade Depois que acabam as balas de
0: fruta Faz sentido, faz sentido
1: Ramon
2: Olá pessoas Os horrores da guerra são memórias que não devem Jamais ser esquecidas Ou diminuídas
0: Bendito Helena.
3: Oi, gente. Bom, primeiramente, é, eu demorei muito pra assistir esse filme porque eu sabia que era triste. Hoje, tomei coragem assisti assistir e realmente é triste. Odiei Nota 10.
0: <risos> Fantástico. Douglas.
4: Sem palavras pra descrever os horrores de um Japão pós-segunda
5: guerra. Sim. Bruno. Vou caçar mais de um milhão
6: de vagalumes por aí!
0: Não, cara, não, não. Meu Deus, por quê? Rogério! Eu não sei direito
7: o que falar, principalmente depois dessa. Mas, além da minha vontade de dar um cascudo naquela desgraçada da tia deles. Só isso.
0: Muito bem. Desejo de todos nós. E eu sou o Silver, o host... E é isso aí, pessoal. A guerra. A guerra não é não é uma mãe carinhosa. Hum. Pois é, e é desse filme que a gente vai falar, como eu já disse, escrito e dirigido por Issao Takahata. É um filme que estreou em 1988, foi exibido em sessão dupla com Tonarino Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, do qual a gente já tem um podcast. E é um filme que se passa no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, principalmente durante os bombardeios do Japão cometidos pelos estadunidenses, pelos Yankees. É um filme que vai se passar ali por meados de 1944, 1945, uma época extremamente problemática. Eu diria mais mais para 1945, depois da da derrota da Alemanha nazista e da Itália, que aí as campanhas do Pacífico ficaram extremamente mais severas. Mas para fazer um panorama geral, a gente pode dizer que o Japão ele, ele esteve em guerra durante a Segunda Guerra Mundial, digamos assim, desde 1937. É mais comum se dizer que a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Polônia em 1939, em 1 de setembro de 1939. Só que isso é só uma meia-verdade, até porque a belicosidade ou as animosidades, as invasões, enfim elas se iniciaram com a Segunda Guerra Sino-Japonesa que já já vinha acontecendo desde 1937. Então o país ele ele vinha passando por cerca de oito anos em guerra, oito anos em guerra constante, é, dentro de um conceito de guerra total né, em que toda a sociedade se mobilizava para o esforço de guerra. Tudo que se fazia no, no dia a dia servia ao esforço de guerra, então existe um uma grande valorização da produtividade, isso a gente consegue ver, inclusive, é, no como as pessoas julgam o, o garoto é, por não trabalhar, por não conseguir um emprego, enfim.
4: Não sou o Silvano, mas também tem um momento que fala, não, eu trabalhava numa fábrica, mas tipo, bobagem, já não consegui trabalho nenhum. Então é interessante isso, que até crianças eram usadas nesses esforços de guerra também.
0: Sim. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra que a gente não precisa dar dar muitos parâmetros. né? A maioria das pessoas sabem mais ou menos o que ela significou ou acham que sabem, né? mas enfim, esse é outro assunto. É, essa parte da guerra no Pacífico ela vai se ela vai se intensificar depois de 1941 como a gente sabe o ataque a Pearl Harbor os Estados Unidos entram de fato na guerra eles já já haviam participado durante bastante tempo enfim fazendo boicote contra o Japão e não exportando mais o petróleo mineral ou fazendo com que o Japão tivesse que encontrar esse petróleo mineral em outros lugares por exemplo invadindo a Indochina francesa ou Produzindo armas e exportando tanto para a Inglaterra quanto para a União Soviética Só que com a a Alemanha nazista derrotada O Japão acabou sobrando como o único bastião do eixo E assim o bode expiatório para o fim da guerra é, e a gente sabe populações inteiras elas são martirizadas por conta de guerra guerra não é uma coisa muito divertida não é não é apesar de de ser colocado como um grande símbolo do patriotismo da luta contra o mal no caso da segunda guerra mundial é uma guerra geralmente ela não ela não tem muitos lados morais digamos assim então aconteciam esses eventos no é, nas, nas capitais japonesas nas principais cidades japonesas como, enfim Tóquio, Kyoto, só não foi bombardeada desse jeito justamente por conta da da, da da valia histórica da cidade mas grandes cidades foram bombardeadas com é, grandes cidades foram bombardeadas com bombas de fósforo e o que são bombas de fósforo? São objetos explosivos que funcionam como funciona um coquetel molotov. Como funciona o coquetel molotov? Agora eu digo: um coquetel molotov é uma junção tanto do vidro, quanto da gasolina, quanto de óleo. O molotov não explode necessariamente, apesar dele também fazer isso. A ideia do coquetel molotov é incendiar aquela gasolina. espalha, enfim, causa uma pequena explosão, que incendeia aquele óleo, e aquele óleo se espalha e e gera uma combustão no local onde ele cai. A bomba de fósforo funciona mais ou menos assim, só que ela é algo mais profissional, digamos assim. E são feitos bombardeios usando forças aéreas. Já que o Japão tinha uma, uma bateria antiaérea medíocre, Os Estados Unidos aproveitaram muito o fato das cidades serem feitas de madeira e papel, madeira e papel de arroz, e começaram a jogar bombas incendiárias em áreas civis. É isso aí. É áreas civis. Pelotões militares? Não, áreas civis. Enfim, isso gera uma, uma série de consequências tenebrosas, terríveis. A, a saúde e a, o bem-estar de toda uma população Claro que já estava sendo martirizada por oito anos de guerra Oito anos de guerra total, que é diferente Que é diferente, de, por exemplo, de uma guerra dos cem anos que São cem é, anos de pequenas batalhas intermitentes Que na verdade se referem a um bojo de, um, de, uma, de uma belicosidade total Ali não, são oito são, são anos de uma guerra que mobiliza todos os, os aspectos da sociedade para que ela seja cumprida, para que ela seja feita. Então, já uma população já martirizada por isso, com boa parte da sua população masculina morta, é, também tem que lidar com o incêndio de suas casas. O incêndio de suas casas, muitas vezes com suas crianças, com suas famílias dentro. É o que acontece, inclusive, com a com a mãe dos... Com a mãe dos, dos, dos dois personagens principais desse filme.
4: Lembrando, Silvano, que boa parte das construções do Japão eram feitas à base de madeira.
0: Sim. O, a a, madeira e papel de
4: arroz. Sim. O concreto ele passa a ser mais ativo no Japão, principalmente quando a gente tem medidas de você lidar com terremotos. Então, por isso que, até historicamente falando, o Japão ele sempre trabalhou muito com madeira e o e outros materiais porque caso acontecesse algum tipo de terremoto não ia ser uma perda tão grande porque imagina um terremoto numa construção de concreto e uma de madeira são desastres completamente diferentes né?
0: além de serem desastres tem... completamente diferentes a madeira ela tem uma possibilidade muito específica que ela pode deslizar uma torre em cima da outra ela tem uma capacidade de expansão e de contração enfim ela tem uma maleabilidade maior então ela consegue é, lidar melhor com vibrações você gera uma vibração e ela e ela consegue se deformar o suficiente para que ela não se rompa claro tem um limite mas enfim a madeira ela é mais ela é mais mais útil nesses casos
2: Além e... de que a... tem uma
1: Tem uma um comentário também a se fazer nessa nesse introito mas de contexto, é, que é muito relevante a assim falar e até um pouco meio que explica as, as, a abordagem que tem, que aquela tia tem com o cara e tal, com o personagem e tal, que é o seguinte, quando o Silvano fala que a sociedade, que era uma situação de guerra total, que a sociedade estava mobilizada por esforço de guerra, isso é muito, muito mais abrangente do que parece o militarismo todas as nações do eixo eram militaristas isso é verdade, até algumas nações fora delas os franceses caem nisso muito por causa do trauma da primeira guerra porém, o Japão era diferente o Japão imperial era talvez assim, os caras você olhando hoje com a visão de hoje, é, é até meio surreal o como esses caras lidavam com com o fato de estar em guerra, com o fato da nação, o nacionalismo japonês era algo muito, muito bizarro. E você vê ecos disso, porque, claro, né, numa situação de guerra total, as pessoas não vão mudar de cabeça de uma hora para outra. E, bem, e pensa, por que, que o Japão, sendo uma ilha, tinha uma bateria medíocre, antiaérea? Eles não achavam que, ele, que isso poderia acontecer? Não, porque eles tinham tanto primor na sua, em sua marinha, em seus marines, que... A ideia para eles de que a marinha poderia perder era até um um crime, você falar. né? Era até uma coisa que não passava passava pela cabeça deles a um nível emocional. Tipo, o Japão não vai perder, a gente não vai se render, a gente gente não precisa dessas armas defensivas, nós vamos atacar, nós vamos dominar a Ásia e tal. E no final da guerra, assim... Em 44, todo mundo já sabia o que aconteceu. O Japão já estava derrotado militarmente. Né, desde, se eu não me engano, de Midway ou de Guadalcanal, e tem até algumas batalhas que são pontos de virada em que o, o Japão estava assim, a, de portas abertas para os aliados, porque eles não tinham mais exército, eles não tinham mais força aérea, não tinha mais nada ali. Porém, a ideia de que eles iam que eles poderiam perder e que eles iriam ser derrotados era uma coisa inimaginável para eles. E quando e quando a tia fala que que o que o menino já está grandinho para para fazer o seu dever, ela tá, sabe, cuspindo propaganda de propaganda do tempo de uma, de guerra, né? E, e a ideia da guerra total assim, ela tá cuspindo na cara do moleque, sabe? E o modo como eles encaravam tudo aquilo era uma, era uma coisa muito louca e muito fora da nossa realidade aqui no Brasil de 2020. Tá? Então, isso dá um contexto sobre como, porque, como como, a situação chegou a esse ponto, sabe? É, Rubens,
4: isso até é explicado no filme quando o protagonista, ele fala, poxa, mas como assim o Japão perdeu? Tipo, não, não é, tem exato, a possibilidade... Exato. A rendição incondicional, não, não existe isso não existia isso na mente dos militares é, tem um, um filme muito interessante sobre é, isso que é pra mim é, é uma, é um, são dois filmes na verdade que é o Conquista da Honra e o Cartas de Ivody é, pra mim é uma visão muito boa que é a... e feita dentro de um mercado hollywoodiano que geralmente é, cria uma visão muito maniqueísta e muito heróica da, da Segunda Guerra Mundial e, de certa forma, também da Segunda Mundial. É, e tem um personagem central que ele fez até o último Samurai, esqueci o nome do, do ator. Ele é um oficial japonês que tinha estudado nos Estados Unidos e, e depois ele volta para o Japão para comandar tropas. E ele percebe... É isso é o Ken Watanabe, exato Eu, fugiu a, o nome dele e ele fica é, surpreso como é, existe uma mentalidade em vitolada do japonês que não buscava é, nenhum contorno de situação durante situações militares que estavam em desvantagem ou o japonês ele massacrava os seus adversários o um momento de, de clara derrota, ele ia pra um suicídio heróico quase que nos moldes de uma tentativa de emular um, um sepucu, né? Apesar do sepucu ser um ato é, assistido, né? Na maioria das vezes o, hara, o harakiri, ele é assistido, mas é, numa tentativa de uma derrota honrada.
1: Então,
0: não assim,
1: É, sim. O... E, maneira... e tem outra
0: coisa, é tem outras coisas ali envolvidas a maneira que, com que a, o bushido ou a maneira com que a, a a tradição samurai ela se ela ela se mesclou a essa a esse tipo de exército ocidental um exército treinado um exército profissional é, gera gera esses essas questões né a ideia da da proteção da honra e do sac, do auto sacrifício tanto é que existe um fenômeno que tem nome, né? Usando Zan Yuni que é basicamente, é, dizem assim, soldados japoneses que restaram. Ou soldados japoneses que depois de 1945 se negaram a acreditar que o Japão se rendeu. O último encontrado foi nos anos 80. Nos anos 1980. Tanto é que existe até um fenômeno aqui no Brasil, se vocês forem ler o, ler o livro, o nome do livro é Corações Sujos, que tinha um grupo de, de nipo-brasileiros De pessoas é, é, De imigrantes japoneses Que se negavam a acreditar Que o Japão Havia se rendido E, e criaram um grupo, um grupo de extermínio Para matar outros japoneses Que acreditavam que o imperador Tinha se rendido Eles, não, eles negavam aquilo até a morte Eles acreditavam Achavam que aquilo era Um, um sacrilégio terrível Então, é interessante.
2: Só um comentário. Quando eu estava falando sobre construção de madeira, construção de concreto, uma vantagem também da construção de madeira, nesses casos de desastres naturais, porque é bem mais provável que uma estrutura de madeira possa ser reaproveitada do que uma estrutura de concreto. Então, tu tem mais essa vantagem também. Além do material absorver melhor as deformações, como o Silvio já tinha comentado, tu tem esse aspecto, entre várias aspas, lego da construção de madeira. Quando ela chegar à ruína Quando ela realmente Perder a sua estabilidade estrutural É muito mais provável que ela desmonte Do que os elementos realmente quebrem Então Você consegue reaproveitar mais
5: Fantástico Ok E
0: fechando aqui essa parte Esse filme ele vai tratar de, De uma questão menos Geral menos macro-história, ela vai trabalhar da microhistória, né? A ideia da da história da vida privada, é a história das pessoas. É tudo que isso tudo isso que a gente falou é cenário. E tudo isso a gente tem que ter previamente na nossa cabeça. A gente tem que identificar que o período histórico é aquele histórico. A gente tem que identificar que o período histórico é aquele. A gente tem que identificar é, o que Tudo o que acontece significa para aquelas pessoas. A partir daí, o filme traça as conclusões dele. E E é basicamente isso. São pessoas sofrendo pelo terror da guerra. Crianças legadas ao esquecimento. Legadas à sarjeta e legadas à morte. Então... Eu acho que isso é o suficiente para a gente entender mais ou menos onde o filme se situa. É extremamente importante, até porque é um um filme que entra dentro do gênero do romance histórico. né? Se fosse literatura, mas é um um filme que é uma ficção histórica na realidade. Então é bastante interessante. Vamos entrar aqui para as nossas impressões iniciais. Sobre o filme em si. Então, fale aí o que que você achou, Ramon.
2: Então galera, Túmulo dos Vagalumes é uma experiência extremamente angustiante. A primeira fala do filme é o anúncio do personagem principal. Hoje é dia 21 de setembro de 1945, o dia em que eu morri. Imediatamente nós vemos os últimos momentos desse personagem. Os lábios secos, os ossos aparentes, sem força para qualquer tipo de movimento. Apenas aguardando a sua morte, junto com outras crianças, em uma estação de trem, em uma espécie distorcida de uma vaga, de uma cova coletiva. O policial que encontra o corpo no garoto é a primeira fonte de angústia que esse filme me gera. É a normalização do horror. Os terrores e o estado de exceção se tornaram algo comum. Todos agem com normalidade ao ver uma criança roubando para ter o que comer, ao mostrar uma mãe queimada viva para o filho, ao retirar corpos em estado de decomposição de um hospital de campanha, ao receber uma criança com desnutrição em um consultório médico. A segunda fonte de angústia desse filme são os momentos alegres das crianças. Eu não consegui compartilhar da felicidade delas em nenhum momento, porque é aquela alegria Era um sentimento frívolo, perto da situação que elas se encontravam. Além de que, como o filme começa, eu já sabia que as vidas delas seriam ceifadas muito em breve. A consciência de que aqueles momentos que eu estava acompanhando eram os últimos momentos daquelas crianças, me impossibilitou de sentir qualquer coisa que fosse remotamente próxima de alegria. O dos vagalumes é um filme extremamente angustiante. E a pior parte é o saber que toda essa angústia que eu senti é apenas uma pequena fração perto do que os atingidos pela guerra sentiram e ainda hoje sentem.
5: Me arrepiei. Muito bem.
1: Rubens. Então, uh... se tem uma palavra para definir definir esse filme, né, se tem uma palavra para definir a situação em que, em em como não só a situação que eles em que essas crianças se se colocam né, são colocadas, mas como isso é abordado pelo filme, eu acho que eu defini esse filme como grotesco esse filme é muito grotesco grotesco no na sua na matéria que ele no, no assunto em que ele se propõe a falar em como ele se propõe a falar porque assim, é Existem alguns filmes de guerra que floreiam a situação por motivo A ou motivo B. Esse não é um deles. Né? E o que mais me dá angústia, né, tirando a frase que o Ramon usou para descrever, o que mais me dá angústia é pensar que esse filme não é um ficcional. Quanto, imagina quantos, quantos, quantos casais de órfãos tiveram uma situação dessas no Japão. Né? Isso com certeza aconteceu... Se não uma situação idêntica, muito, muito parecida. Ah, E, olha, esse filme, ele é... Assim, tem muitos comentários a se falar dele. A gente tá numa situação meio introdutória, mas... É é muito grotesco ver a a menina, a menina, né, Ver a mãe deles, o modo como o cara vê a mãe deles morrer, né? Toda enfaixada, com umas queimaduras ferradas o modo como ele é expul... como ele é praticamente expulso da casa da tia, porque, entre aspas, ele não tá ajudando em nada, e, não... e ele não consegue trabalho, e até, as... e até uh, as... os momentos felizes dele são vitórias píricas, né? do tipo, hoje eu consegui comida, mas e amanhã? E amanhã, né? E depois? Tipo, o cara, não... eles não têm, essencialmente, eles não têm como conseguir um... uma sobrevivência ali no a partir do momento que eles vão pro que eles perdem os pais, e eles vão para aquele abrigo, né? Esse filme é muito grotesco e a cena final, né? a gente ainda vai comentar mais sobre ela, mas a cena final deles sentados e sentados e observando o Japão avançar, né? Ou seja, a história deles ser esquecida enquanto o Japão se moderniza e joga tudo isso para debaixo do tapete, é é a cartada é a crítica final do, do diretor sobre o modo como o Japão lida com o seu passado sombrio né, e, e assim o, o Ramon falou da normalização sobre a normalização da guerra e a normalização de como isso acontece, e, cara a gente vê tanto isso não só nos filmes, não só como os tals, mas na nossa vida, cara é eu, isso poderia estar acontecendo numa rua de São Paulo, sabe? Isso poderia estar acontecendo numa rua de Florianópolis ou sei lá. Mas me pegou bastante essas situações e cara, é grotesco definir esse filme, né? Grotesco, grotesco é a palavra que eu usaria para descrever.
0: Certo.
5: É... Helena.
3: Bom, como vocês já disseram. É, realmente, o que acho que a mensagem mais forte que o Takahata dá por esse filme é a desumanização da guerra. Parece que, tipo, eles, eles vivem isso e começa a ser comum pra eles, como o Ramon fala. Que até a cena lá do, do começo, que o, o policial lá dá uma mexida no protagonista e, tipo, ah, mais um morreu. É isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que por mais que são cenas parecem de alívio onde a gente vê os protagonistas mais alegres, mais contentes, ainda pode pesar pra gente, porque a gente sabe que, tipo, o que eles vivem e é uma tristeza, mas aí eles estão tentando, tipo, viver e ainda encontrando, tentando encontrar motivos para viver. Então eles, tipo, a própria tipo, se diverte com coisas, tipo, entre aspas, banais, né? Tem até aquela a cena depois que ela morre, que, tipo, tem ela ali correndo com o um lençol, ela jogando joaquim entre com ela mesma no reflexo da água. Então, são momentos comuns que, que acontecem na guerra, né? E me lembra muito também outros filmes que, tipo, tem essa temática como outra animação, que é o In the corner of the World, que se passa em Hiroshima. E eles sabem que eles estão vivendo uma guerra, mas, sabe, estão tão acostumados que estão tentando viver a sua rotina, um passo de cada vez. E isso, se você parar pra pensar, nossa, tipo, tipo, você pode estar até assistindo, tipo, como eu, e não pesa na hora, né? Mas quando você for parar pra, pra, pra analisar, é muito complicado. E a relação dos dois irmãos é muito impactante e emocionante. Então, acho que o Takahata acertou aí na hora de fazer o filme, um roteiro. Importante e uma mensagem interessante.
5: Muito
0: bem. Douglas.
5: Tá. Eu vou retomar um assunto de memória
4: porque é impossível falar de filmes de guerra no Japão sem falar na. Como você pensa a memória e depois como você pensa a questão de trauma coletivo. que somente nós somos... Com filmes norte-americanos que vem a segunda como algo bom, algo moralizante, uma luta contra, entre o bem e o mal. E quando a gente passa para o, o lado derrotado, é, a gente começa a perceber é, a relação da memória e que ela tem naquela guerra e os traumas que ela causa, né, no, o falar, né, no caso da Memória, é uma é algo interessante porque primeiro nós, nós vê, né, no, diferente de filmes norte-americanos, a gente está derrotado um lado que perdeu o assim, perdeu o conflito e ele tem que lidar com ele. E isso revela traumas, traumas porque, de modo geral, uma, uma nação derrotada em guerra, ela não produz é, um, ide- um imaginário bom sobre aquilo. Vou retomar a metáfora dos Estados Unidos, nós temos dois indústrias de cinema. Uma da Segunda Guerra e da Primeira Guerra, que vem uma guerra moralizante, vitoriosa do bem contra o mal. E outra que vai tratar tanto da questão do médio quanto da questão do, da guerra do Vietnã, que vão ser que vão retratar ambos, ambos aqueles conflitos e, e áreas beligerantes como inerentemente ruins. Então, é,
5: a turma dos vagalões é se é, é trazer à tona um trauma. Um trauma que
4: nós, ocidentais, não vemos. Muitas vezes. E talvez o Japão. É, consiga lidar. Em visto a polêmicas. Por exemplo. Com o autor de Boku no Hiro. Que foi fazer uma. Uma referência. A uma invasão. A, da Coreia. Do, ele foi utilizar um personagem. O nome de um personagem Que. Fez experimentos. É, totalmente antiéticos e desumanos durante uma incursão que o Japão fez de, de tentativa de dominar o território do Sul, é, sul-coreano, não, desculpa o território coreano então e, e que também é visto ali por aquela região próxima como um ato imperialista e, e desumano, então é, o Japão ainda não consegue entendem, estou trazendo um um exemplo que foi um autor querendo fazer uma brincadeira como ele geralmente faz com com nomes só que ele ele acabou mexendo com uma que é muito delicada, que muitas vezes eu eu, pela pela experiência consumindo né, cultura japonesa eu percebo que não é algo tão discutido está aquela quantidade de de, de de sons que parece que ficou míngua. Você vê coisas antes da segunda da segunda guerra mundial, é... você vê coisas depois da segunda guerra mundial, você não... geralmente não vê as coisas ali daquele momento. É... E felizmente nós temos materiais como o game P- pés de calços também que vão tratar desse horror, então fico muito feliz de ver esse filme, é um filme que ele te choca, e feito para isso, e num tempo que a positividade, como diria o último, tomou a discussão, ver um filme com essa negatividade, e te causa esse convite a pensar, eu acho extremamente pertinente e poderoso.
0: Muito bem. Bruno?
4: Cara, esse filme me fez pensar no...
6: tipo pe- Parando pra pensar nas coisas que o Silvano falou já, na, na... parando pra pensar nas coisas que o Silvio já falou no começo da contextualização histórica, que os americanos optaram por atacar civis. De ponto de vista estratégico, bélico, é... talvez faça mais sentido. É um crime de onda de guerra, mas faz sentido a desestabilizar a, a população, é, enfim, desestabiliza a população, desestabiliza o país inteiro, isso, isso reflete no, no próprio exército, né, tanto que as fábricas foram, foram diminuindo, acabou, acabou, acabou matéria-prima, enfim, e isso me faz pensar num negócio que os Estados Unidos, ele meio que, claro, teve um monte de vida de de soldado que talvez não queria ir para a guerra, mas os civis americanos não sofreram nem um pouco né, né, nessa Segunda Guerra Mundial. Isso é um pouco revoltante na maneira como eles se portam como heróis dos Estados Unidos. Esse filme tem uma característica curiosa, porque em nenhum momento eu senti raiva da da tia deles. Eu entendi, eu tava assistindo com meu pai e ele falou assim, é, na hora que aperta é, realmente vem o pior da, da humanidade. E a... E assim, a estratégia que o... Que estratégia não, né? Mas as consequências daquele conflito de atacar os civis é, foi uma coisa meio que autodeteriorante, auto porque a gente vê o pior da humanidade assim, no, no aspecto geral, assim, daquela população, a gente não vê os americanos. A gente vê o pior da humanidade no contexto japonês contra os japoneses. Tipo, os americanos são um avião, eles são uma uma força de natureza no contexto daquele filme. Então a gente vê uma podridão causada pela guerra, que é quase moral em cima daquelas pessoas. Tipo, a tia foi piorando, o menino passa a roubar por... E, e começa a... eu penso, cara, esse menino, ele é tão... Ele tá passando necessidade óbvio, né? Mas ele é tão bonzinho. E por que, que aconteceu isso com ele? Que... O que levou ele a esse limite? É... Nem a nem a Setsuko, que, tipo... É uma gracinha, cara. Mas ela é uma criança chata no filme. Meu... Eu tava assistindo com meu pai, e meu pai, tipo... putz, depois... nossa, criança é assim mesmo, daí Pois é, pai. Ela não é uma criança moer, que nem... Uma coisa, uma coisa, tipo, glamorizada no, no, no moê japonês. Tipo, ai, ah, criança fofinha. Não, ela tem seus momentos fofinhos, mas ela, pô, é uma criança difícil de, de, de cuidar. E, putz, sei, toda vez que eu vi aquele moleque cuidando da menina, pensei, poxa, não tem nenhum momento de felicidade desse menino, cara. E, pô, é, e é engraçado que eu tava reparando na, na fotografia que os momentos de felicidade do filme são umas coisas tão... É tão, tipo, se contentar com migalha. Quando quando tem aquela água, um cano de água furado. Enfim, é é tipo uma água tão miserável, mas ela é retratada de uma maneira tão... Como se fosse uma uma fonte do do Olimpo, tão bonita que... Cara, é um contraste muito esquisito pra mim. Esse filme choca, esse filme faz você pensar que Tempo de Guerra... A população sofre e e ela ela vai reagir da da pior maneira possível mesmo. Que, pô, não não consegui sentir raiva daquela tia. Guerra é uma
5: merda mesmo. Ok. Rogério, desativa o microfone. É um filme um
7: filme de guerra da Ghibli, né, cara? Então... Então tinha que ser dessa forma, né? não ia ser aquele filme de guerra que a gente está acostumado. É um filme, é um filme de guerra, mas é um negócio muito mais intimista. E o que me, me ganhou mesmo nesse filme é o que geralmente está destruindo a gente, que está mostrando pessoas comuns ali, né? É, lidando com a guerra. Não é num campo de guerra, não é soldado atirando. Não, são as pessoas comuns tendo que lidar com os, todos os efeitos colaterais assim horríveis. E e é, é a forma Ghibli de retratar a guerra, né? E eu eu amo isso. E uma uma das coisas que eu mais assim fiquei reparando no filme e que me emocionou também foi porque ali tá 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 falando de morte de uma forma crua e fria. Tá mostrando o lado visceral da vida. Então, eu fiquei olhando como cada um reage, como, como cada um lida com a morte. É o o cara da estação que cutuca os corpos Ou então é um policial que entende o lado de quem está roubando Ou é o cara que que simplesmente ignora o fato de que a menina está doente Ou é um médico que que friamente dá um diagnóstico Cada um vai lidando com a morte né? Ou então é uma menininha que enterra vagalumes Enquanto comenta que a mãe dela também foi,
5: foi enterrada ali. E, e isso é de parte do coração. Sim. Bem,
0: como todos aqui disseram, um filme extremamente comovente. Eu acho... Eu entendo esse filme como um, um complemento. Ou como um, um, o, os filmes, tanto esse quanto Vidas ao Vento, que a gente já comentou, dois filmes complementares tratando a guerra de diferentes aspectos, sendo esse do aspecto mais visceral possível, que é a morte, a a morte, a sarjeta, a desgraça. E quando eu vejo esse esse filme, eu sempre me lembro de eu sempre me lembro da, da clavícula de Salomão. Olha só, eu lembro do do décimo do décimo cri, décimo quinto demônio que é o que é o Heligos é o demônio da guerra e ao mesmo tempo eu me lembro dos quatro cavaleiros do apocalipse eu vejo esse filme eu me lembro da, da passagem que eu até, eu até puxei aqui para ver se eu conseguia pegar com exatidão já que minha memória não é a mesma apesar de eu ter só ter 20 anos, mas enfim e saiu outro cavalo, vermelho e, aos, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada. Basicamente isso. É por isso que filmes assim, ou uma perspectiva da história, da da micro-história, da história das pessoas, são tão importantes. Porque essa ideia da da guerra contra o mal, ou de uma guerra glorificada, ou de uma guerra patriótica, ela meio que ofusca os nossos olhos para que realmente a guerra é. O morticínio de várias
5: pessoas por decisões mesquinhas.
0: Isso isso que pega, é, basicamente. Isso também me lembra, por exemplo, é, quando se fala de Coreia do Norte. Sempre quando se fala de Coreia do Norte, fala, olha, é aquele lugar é tem que ser invadido, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É uma ditadura terrível, mas assim, a gente tem que pensar também que que milhões de pessoas vivem lá. Milhões de pessoas vivem lá, milhões de pessoas vivem. Enfim. As pessoas, elas têm que viver. A a vida é um. um, Eu não direi um bem, porque senão estarei estarei sendo liberal demais, loqueando demais. Não é um bem, é um. É um conceito, é uma. É uma, é uma é a prerrogativa da existência. Sem assim, a vida não tem nada. Então você simplesmente por decisões mesquinhas, nossa eu quero mais dois centímetros de mar, eu quero ter acesso àquela bacia de petróleo. Então vou fazer o quê? Vou matar cem mil, mil pessoas da minha população, algumas de fome, outras de peste, outras levando tiro. Mas acontece é a vida. A gente tem que acabar com o mal do Ocidente. Perspectivas mesquinhas Só que elas não ficam claras Quando o que, se, o que a gente tem sobre a guerra É uma visão romântica Então eu acho que a gente já pode ir para nossa área de conversinhas Falar sobre o filme essencialmente Primeiro a gente vai passar pelas, pelos aspectos visuais Que eu acho que é o que vai, vai nos tomar menos tempo e eu gostaria de iniciar comentando uma coisa apesar desse filme ter muita estética do Ghibli a gente pode comparar com muito mais capacidade, muito mais maestria olhando para o Totoro, que foi o filme que lançou ao mesmo tempo Hum. ao mesmo tempo em que ele mantém muito mais detalhes ou minúcias nos personagens para aumentar mais a visceralidade Dos temas que estão sendo tratados ali Me parece que os personagens desse filme Para dentro de todo o universo Do Ghibli Eles são muito Muito verossímeis Eles são muito humanos, eles são um pouco cartunizados Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão
5: tenho...
0: Eu senti um Sabe que é aí bem... Peraí, peraí, peraí Um de cada vez é, Rogério, falei.
7: Então, além, da, além do traço ter um, ter um certo realismo né, nas proporções, a gente vê, por exemplo, no rosto né, da mãe dele, se a gente vê essas proporções mais realistas, da tia também, tem aquelas marquinhas que a gente viu em Only Yesterday, se não me engano, na bochecha, né? que dá um aspecto mais realista para o rosto. Only Day, né? Acho que sim. Sim, sim. E tem muita achuras também. Vocês perceberam, né? bastante sim, risquinho sim. assim uhum. sabe, quando sim. suja ou quando machuca então isso dá um aspecto um pouco mais sujo né, mais sujo mas no sentido de realista também traz um pouco mais de realidade pro traço
1: sim é, eu acho que parece que é a proposta dele né? assim, Ghibli tem é o é um traço é o um traço padrão assim, o traço básico da Ghibli mas mesmo assim, entre os filmes você vê que tem uma proposta propostas diferentes né você até pode pegar é, sei lá, entre esse e Shihiro. Shihiro é um traço mais livre, um traço mais leve, porque fala de temas menos, menos dark, né? Esse traço, ele é... Ele tem aquela questão da rachura, mas para mostrar sujeira... Não sujeira, mas para mostrar, tipo, a situação dos personagens. Você vê que eles vão ficando cada vez mais degradados e tem um, um cuidado uhum. especial com a, a menina... É, então, sim, e quando a menina levanta o... aquela roupinha pro médico, você vê que ela é... já tá né, em estado famélico, ela já tá em estado é, pele e osso, cheia de pústulas, assim. É... Tem um cuidado muito direcionado, né? Um cuidado que é muito direcionado justamente para mostrar mesmo, tá ligado? Esse é, filme... Tu... É uma
4: é, de... Completando o que você está falando... Sim. A cena uhum. da, da praia, apesar da sensação assim, de descontração... Descontra... De, de contra- ah, que se dane. tá difícil <risos> Descontração. <aqui> pra... <risos>
5: de
4: é, é, é... muito importante você ter a cena, porque você já viu as primeiras marcas na, na menina.
2: Uhum. Sabe? Essa pegada mais realista que vocês estão comentando no traço, eu notei logo no começo do filme, quando justamente tem aquela cena do Setsuko ali, instantes antes de morrer, e tu consegue ver que o lábio dele tá totalmente ressecado. Tu consegue ver o lábio ressecado Hum. e tu consegue ver como a pele tá grudada no osso, sabe? Aquilo instantaneamente me chocou. Re... Quão real era aquilo Todo mundo já viu fotos do holocausto E coisas semelhantes Foi... eu, eu não consegui não lembrar daquilo é, Era muito semelhante Muito chocante Com
4: certeza, Com certeza é, tem... na mão.
2: E ele tem, tem um aspecto nem... Que ele,
6: ele é muito Pera cinza aí. Esse filme, né Sim. Ele, 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 ele Ele tem poucos momentos Tipo, ele é muito cru Na, na questão de paleta de cor eu acho que os momentos que ele não tem a paleta de cor, é, entre aspas, mais guible mais é, lúdica, que são, são os momentos são quando tem os, a presença dos vagalumes, que ele tem uma coisa, os vagalumes têm uma coisa meio etérea e os momentos que, que eles estão conseguindo algum tipo de comida muito específico, sabe? Quando eles estão ali na, na cidade, quando, quando aparece água, são os momentos de felicidade. Mas, no geral, é, é uma paleta de
0: cor bem sóbria. Sim. Caraca, Helena, eu o, vou... só um segundo o Rubens e Helena queria falar eu Falei. acho
3: que é, o Silvano fala da questão de tipo é, acho que ser Ghibli não, ao mesmo tempo não ser eu acho, é, acho que o, o que afasta um pouco da gente por não ser um filme da Ghibli, eu acho que é essa questão mesmo dos traços e das cores que o Bruno ressaltou mas eu acho que tem eu não sei, não sei explicar mas tipo Tem ainda aquele negócio de, tipo, aos detalhes, né? Que a Ghibli gosta de fazer. E eu acho que até uma cena que eu posso exemplificar isso é quando eles estão indo morar naquele lugar, né? Perto do lago. E a Cedis pergunta pro irmão. Ah, mas onde eu vou fazer xixi? Daí ele tá respondendo ela e ela pega assim fica olhando pro lado, pro outro, tipo, como se fosse uma criança distraída, sabe? Esses movimentos importam. Eu acho que é aí que começa, né? E, e volta, né, e acho que uma curiosidade aí da animação, que é o, é o, ponto, o ponto triste do Takahata, né, que ele, eu falei isso no cast 2 Amadas, que ele foi, que ele tem a cena lá da melancia, ele odeia essa cena, porque ele achou que ficou muito estranho na hora que cortou a melancia. Uhum.
2: É mesmo, né? <risos> Nesse mérito da animação, teve outra cena que me chamou a atenção nisso, que é quando eles vão tomar aquele banho de mar, e tu tem Toda a sequência extremamente detalhada da Seth tirando a roupinha dela, cara. Isso me chamou Ai. muita atenção.
3: Sim. Uhum. É, é mais. É, ela destoa mesmo. É,
2: ela então, é
3: curioso,
1: é, eu né? vou, vou retomar o que o Bruno falou desse filme ser é mais cinza e mais. É, é dark, assim. Eu, eu vou concordar em eu vou partes, em mas. Acho
7: não.
1: que ah, você falou <risos> cinza, né? Você falou <risos> cinza. Mas eu vou vou concordar em partes, mas, cara, eu não sei, eu acho que eu discordo no geral, porque, assim, claro, ele tem partes mais cinza tanto aquelas cenas mais escuras, né, quando é o o fantasma do protagonista, falando até quando eles estão no trem e tal, e na transição, mas, cara, assim, eu vou fazer uma comparação meio louca, mas esse filme me lembrou, nesse nesse aspecto específico, Massacre da Serra Elétrica, o primeiro. Eu vou me explicar. O Eu vou me explicar. O Massacre <risos> da Serra Elétrica <risos> é um filme de terror, de slasher, não tem nada a ver com esse filme, só que O Massacre da Serra Elétrica, ele não é como os filmes de terror, um filme dark, um filme onde as coisas acontecem à noite, onde onde o momento de respiro é geralmente o momento o momento do o momento do dia, sabe? Não? Se você parar pra pensar, o primeiro Massacre da Serra Elétrica, as maiores cenas de terror e as cenas de tensão acontecem ou, no, ou em, acontecem em ambientes muito iluminados, sabe? Acontecem em, ou nos, durante o dia, ou durante... Ou em uma cena numa casa que tem uma luz relativamente decente. Tipo, ele, ele é um filme que ele foca as suas cenas mais pesadas, digamos assim em ambientes que não são tradicionalmente lugares, entre aspas, é, assustadores, sabe? Como, por exemplo, é no Sexta-feira 13. Nesse filme, eu faço essa comparação porque Nesse filme, as coisas acontecem, de novo, né, nessa vibe do, do túmulo dos vagalumes de mostrar mesmo, esses, nesse, filme, nesse filme, as coisas mais pesadas acontecem Acontece mesmo, sabe? Acontecem para todo mundo ver eles. E o filme quer... É, essa é uma das mensagens do filme quer é que você não esqueça. Então, quando a menina... Quando você vê a criança em estado famélico, né? Aquela criança morrendo de nanição, Ela levanta, ela levanta a, pé, a camisa no médico. E é detalhadinho para você, você ver bem mesmo como tá a situação dela. E comparar com aquela cena em que mostra ela, entre aspas, saudável, quando eles estão na praia, né? E é um momento feliz... É, tipo, é mostrado muito bem. Então, por, por que eu fiz a comparação, né? Porque nesse filme, as coisas acontecem a, a olhos vistos, digamos assim. As cenas darks, incrivelmente, são as cenas mais soturnas, sabe? São as cenas mais solenes, mas não são aquelas cenas que te fazem chorar, tá ligado? As cenas que te fazem chorar uhum. são muito, é, deliberadamente, bem, bem iluminadas e bem detalhadas e, e com um cuidado todo especial, Entendeu?
0: E compondo bem com
5: essa...
7: Fala, Rogério. E e nesses momentos aí que que mostra na cara ferimentos e tudo mais, é nessa hora que você vê um aumento do realismo no traço. Só pra complementar isso, sua fala.
0: E e complementando bem com, com essa arte, a gente dá pra falar da trilha sonora ou da música desse filme, que na verdade ela é bem... Ou ela é sutil, ou ela, na maioria das vezes, um pouco inexistente. Assim, a gente aprende Hum, em música, a gente aprende quando a gente faz música, em teoria musical, que silêncio também é importante. Existe marcação de silêncio em partitura. Silêncio também é importante. O que é uma nota, se não o silêncio de todas as outras, né? Então, a música também se faz de vazio, a música também se faz de silêncio. E não ter algo, enquanto eles estão interagindo ali, é, aumenta ainda mais é, assim, é como se fosse algo exponencial Enquanto a arte aumenta a visceralidade Os temas são viscerais A falta de uma música De uma trilha constante Te lembrando que Calma, isso aqui é uma fantasia Não existe Não tá ali Para é. pra, pra afagar o seu espírito E falar, calma, isso é só uma história
1: Uhum é, né? Se você comparar com a trilha sonora de Kiki, por exemplo, ou de Porco Rosso, é porra. É, é muito menos ausente, é né? muito menos presente. Né? E a única música que eu acho que tem é aquela no final, né? Acho que só no final que tem uma música assim mais instrumental. À, não, às, vezes eu... vem,
3: às vezes tem, mas eu acho que às vezes vem com impacto né? a trilha. Tipo, sabe? Aconteceu alguma coisa e vem com um impacto bem alto a, a trilha. Mas é e, bem, Eu bem acho importante. que são nas
4: transições, ou não. Sim. Quando Acho são que... as transições Não, o... deles fantásticas. Mas...
6: E, e complementando uma coisa do, do Silvano e trazendo de volta o que eu falei sobre a animação, a trilha ela é muito mais presente em esses momentos mais etéreos, né? Quando o filme ele tem um pouco mais de liberdade poética. Eu acredito que essa ausência também contribui para essa esse senso de realismo no, no filme, sabe? Uhum. Eu tô, tava uhum. lembrando muito de vocês falando agora, eu tô lembrando muito da minha experiência com o Experiment Lane* que tem muito momento de, até mesmo tédio, mas eu, eu comentei em off com o Ramon, com, sobre Lane que Lane tem uns momentos assim, cara, o primeiro episódio é entediante, mas ele é um entediante que você gosta, porque... Ele, ele transmite bem a, a, a sensação de, de monotonia E tem esses momentos, principalmente eu sinto na casa da tia Quando eles estão comendo arroz é, é, é uma sensação assim, tipo, putz, isso é tão real Isso é tão um dia cinza, é tão... Aquele domingo que você pensa, putz, é um dia miserável e, É tipo, o que, que você é... faria
3: em dias que, de que você está vivendo uma guerra?
5: Pois
6: é. é uma
2: coisa é... monótona, é, mas ele... ao mesmo tempo não Como que é essa rotina, né? É é,
6: é, basicamente o filme. Que rotina? Eu estaria morto. (risos) É basicamente o filme falando isso assim pra pra gente. Isso daqui não é é a fantasia da Ghibli, isso daqui é uma realidade, tipo, é uma história ficcional, mas isso aqui aqui aconteceu. Em algum Ah, grau isso aqui aconteceu. Isso não é uma fantasia. Avançando,
7: né, cara? Porque assim, o Silvano falou do silêncio e na hora eu pensei aqui. Aparece um corpo ali, todo enfaixado, cheio de mancha de sangue e silêncio. Cara, é louco isso, né? É um casamento perfeito, assim, porque pô, é, o filme tá te forçando a botar 100% da sua atenção naquele cadáver, naqueles vermes, sabe? Sim, não tem musiquinha sim. pra distrair, não tem nada é... funcionando tua atenção pra outro lado. É tipo assim, encara, tá vendo isso aqui? Tá vendo? É, tipo, isso aqui se não chama tá... cru. É isso aqui cru. Não tem é. glória, é. não tem glória. Isso, é, não tá né?
1: escuro, não tá escuro pra ficar meio escondido, não tem musiquinha pra distrair, Sim. não tem outra coisa pra ah. você olhar no quadro. É pra você ver mesmo, filha da puta. É, é pra você encar. Não é, não, é
6: não é que nem uma morte em Guren Lagan, por exemplo. Tipo, eu amo o Guren né? Mas é, tem toda uma preparação, <risos> tem toda uma trilha sonora que quando acontece as mortes em Guren Lagan, você fica, pô, triste. Mas não, nesse não é... filme. A... Não, não é uma questão só do ah, Guren Lagan. Nesse filme a morte. Deixa eu terminar de caralho, velho.
5: Caralho. Mas a... pode parar,
6: é... É... Mas enfim, a... a morte desse daí ela é grotesca e ela tipo, tapa na sua cara assim como Sim. a vida é. Tipo, você fica desconcertado. Você não, você não fica só triste.
2: Sabe o que me chamou a atenção ela,
6: não... ela não te dá tempo pra luto, né?
4: É... Não, mas não é, não é só uhum. uma questão de tempo pra luto. Acho que o ponto central. É que... Não é... Isso não é anime. De, exato, de uma certa é. forma.
3: Isso oh, não, não é anime. Sim. Tipo, isso é, é, é realidade.
4: Assim, tá é, né? exato. Né? Não é... Não é né? Pô, essa coisa que você vai ver. Né?
5: É, é. é...
4: É muito... Cara, isso daqui aconteceu em algum nível. E tipo, não é para, Não é pra gente encarar realmente como fantasia, como vocês estão
0: falando.
1: Quantas setsos não existiram no Japão nessa época, né? Não, Sim. então... E a gente Ai. pensa Ai. É que
0: ainda dá isso. Pera aí. Calma, respira. Vai, fala.
1: Pensando no... Pensando nesse clima de... De realismo e de aconteceu mesmo, eu queria puxar o personagem da tia. Daquela tia que fica enchendo Não enchendo o saco, mas que fica. Ô, o Rubens, que é o Rubens, mais próximo do protagonista. O Rubens, pauta.
5: Né?
0: Pauta. Ô Rubens. Pauta, pauta, é,
6: então. Pauta, amigo. Segue a é pauta. Segue p... é o, tentou... é o Silvano tentou puxar a pauta. Você <risos> leu. Você leu tô, o áudio. Tô... Tô... É
1: é que eu tô tentando puxar pro Mensagens. A gente mas não falar não, você... Mais não do é você que puxa, velho, <risos> <risos> eu <risos> sou eu. Não é você que puxa, <risos> ô Rubens. Esse é o papel de Silvano. Eu queria puxar o Rubens, cara. O Silvano
0: tentou.
6: Calma, Rubens, calma. Meu Deus, eu vou puxar esse episódio. A
7: calma, gente. E normal, se, se você entrou no... ele o... pra puxar o é normal. Um
6: negócio, normal. A gente é, vai
7: é, se
0: enrolar é, mesmo. Não é o
3: no é. PDF, por favor. Mas tá
2: indo,
0: tá indo, tá
3: indo. Tá indo, mas,
0: tá indo. Não, tá indo. Tá funcionando. Mas a, tá questão, funcionando. É, mas a, questão, a questão é essa, velho. É a segunda vez que tu tenta tirar minha prerrogativa. Tipo, <risos> fala aí pra outra pessoa. <risos> é, eu sou gente. eu que falo aí. <risos> Caralho, Rubens. <risos>
5: <risos> eu tô
6: tomando é, conta eu, do eu, podcast. Levou Bronquinha, eu <risos> levou
0: branquinha
5: descida,
6: <risos> <eu>, Levo, <bronquinha risos> o Rubens.
2: Eu, Deus, eu, 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 um eu tenho um comentário ainda pra fazer sobre essa parte sonora. Tem o que realmente eu fiquei pensando sobre a trilha sonora e a ausência dela em principal, né? Foram duas cenas, cara. O, a primeira cena do bombardeio, quando eles estão ali naquela correria pro bunker. Ali eu parei pra pensar, caramba, né? Em um filme de ação, tu teria uma puta cena emocionante tocando agora com o Seita com a suco nas costas. E ali não, tu tá entregue ao som das bombas caindo e pessoas correndo e gritando. E a outra cena que também me passou isso pela cabeça foi quando ele tá abraçado com ela já morta, ali dentro daquele bunker. E também fica aquele frame estático e não tem nenhum som, absolutamente nada. É apenas aquele frame Na sua cara É um garoto abraçado com a irmã Morta por desnutrição Aquilo é muito forte cara. E também foi o que eu pensei Poderia botar uma musiquinha emocionante Poderia Mas não, não precisa, não tem porquê
0: Sim uhum. é, E tudo isso, ele tra... tudo, tudo isso Que a gente acabou de falar E a gente acaba tocando é, Em vários pontos diferentes Enfim como como a falta como a falta de uma trilha sonora ela ela causa ela aumenta esse realismo como os traços eles aumentam esse realismo é, tudo isso trabalha em função de algo trabalha em função daquilo que o filme está querendo mostrar para a gente e a primeira coisa que vem à minha cabeça e que provavelmente veio na cabeça de vocês é um tema que está é cuspido escarrado na história do estúdio Ghibli, com esse filme sendo o grande símbolo que é o pacifismo, né? Que é a ideia de que a guerra é algo ruim. Vamos degolar o vamos degolar o cavaleiro do cavalo vermelho, né? a ideia de, tipo a guerra a, a guerra ela não tem vencedores, a guerra ela só tem desgraça. Basicamente. Uhum.
1: Sim até no filme que é mais que pode ser mal interpretado como mais militarista, que é Ovidas ao Vento, que é Ovidas ao Vento, né? Essa mensagem também é escarrada. Por, é, a gente até falou isso no cast, né? Mas isso é um traço, de, uh, isso é um traço, assim, de uma certa parte do Japão que da sociedade japonesa que toma para si a ingrata tarefa de não de não jogar para debaixo do tapete esse legado dúbio, para dizer o mínimo, né? Esse legado ruim do Japão. Mas é, parece que os caras le- levantam uma tocha meio que única, né? Porque o Japão lida muito mal com o a sua com seu passado de guerra, né? E, e os caras estão. A última cena do filme fala justamente disso, né? De os cara, os fantasmas olhando, os fantasmas das vítimas da guerra, né? Olhando o Japão. Jogar pra debaixo do tapete e botar um, e levantar prédio e esquecer, tá ligado? Não só isso, Rubens.
4: Não só isso, Rubens. Antes da Tset School morrer, tem uma cena de uma família chegando numa casa, num padrões mais nossa, é, ocidentalizados, e comemorando, hum, nossa, tia. nossa vida tá voltando ao normal, olha que coisa hum, boa. E aí vai, toca, Até... toca uma musiquinha e aí Corra e vai. Não corta, né? Ele vai fazendo um traveling. É traveling? que fala, Helena? Sim. Eu, eu, eu aprendendo <risos> os termos. E vai indo até voltar aonde tá o abrigo deles e ter toda a sequência da. Um...
1: Não, até tem o fast forward, né? Que é quando você vê a, a cova da Setsu e, os, e as criança, outras crianças, né? Também estão em situação de dificuldade quanto, mais brincando, né? E olhando, tipo, nossa, o que, que tem aqui? Olha, essa comida era muito ruim, como é que esses caras conseguiam comer isso? Nossa, tem fantasma aqui, <risos> tipo, chegando e não entendendo, não é nem metendo foda-se, porque eles não sabem o que aconteceu ali, sabe? E Aquela mesmo se. Cena so... eu acho é então, e mesmo se soubessem, puta os caras estão brincando os caras estão olhando e fazendo zoeira com, ah, quem quer é comer essa porra aqui, ah, que nojento tipo, ah, tem, vai ter de fantasma aqui, ah, quem vive nessa merda tipo, caralho, mano é, muito, que... é um contraste muito é. forte com o que aconteceu ali de verdade, né
7: o outro contraste, de... cara é quando ele vai lá pegar o material pra fazer a cremação da menina ele pega o material, uhum. o carvão tudo, e aí o cara que entregou olha pro céu e fala ah, apesar de tudo é um dia harmonioso. Você vê, além é. dessa cena uhum. da casa, discrepância de realidades ali, cara. Nossa,
1: sim, sim. é muito louco isso. O Digam cara sabe que ele vai queimar a irmã que morreu de fome, mas puta, vai tá, estar tá sol, né? <risos> <risos> mas puta, não
3: vai <risos> chover não. Tá na hora. Porra,
0: olha, o diabo.
1: Mas, a gente
3: mas... já consegue
0: <risos> entrar... Rapidinho,
3: rapidinho, eu Ah. acho que o Rubens falou que, tipo, tem a cena, né, no finalzinho deles da cidade crescendo e esquecendo as as vítimas da guerra, eu acho que é uma questão muito importante, eu não sei se eu vou ter capacidade de explicar isso, mas, tipo, assim, eu acho que é no sentido de, tipo, por mais que, porque depois da guerra, né, o Japão, ele começa a viver uma crescente... um crescente econômico, né, graças aos Estados Unidos, que financia, né, por causa que não queriam que eles eles tomassem, né, por causa da União Soviética, tal, 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 vocês sabem, Guerra Fria, beleza. Mas eu acho que tem tem uma questão muito forte de, tipo assim, o Japão tá em mudanças, certo? Mas eu acho que tem essa ideia de, tipo, como o Japão ainda mais esteja em mudanças, mas ainda tenta resgatar essa memória que aconteceu na guerra, né? É, porque o, o, o Oriente, eu acho, inclusive mais o Japão, tem essa ideia de, tipo, preservar as memórias, né? Então, a gente até vê um pouco em Kukuriko, né? Um pouco disso, que é nos anos 60, e acho que é essa crítica que pode ser vista e mostrada, de tipo, ok, a cidade cresceu mas não não se pode esquecer o que aconteceu o nosso passado do que a gente perdeu e o que a gente provavelmente aprendeu
1: é o famoso quem não quem não lembra do passado está condenado a está condenado a, a vê-lo acontecer de novo né sim sim exato sim. exato então
4: é, só complementando já que a Eliana trouxe né o, o os Estados Unidos ele fez um plano de recuperação de nações né e ele emprestou dinheiro para várias nações, conhecido como Plano Marshall. É, o Japão ele foi contemplado e recebeu muito dinheiro a juros baixíssimos, porque é, no contexto do pós-guerra, a China tinha se aposentado e tinha feito a revolução com Mao Tse-Tung. Então, o Japão ele se torna uma, um, um polo importante, de um, de como se fosse um entreposto ele é um puxadinho dos Estados Unidos na cabeça deles.
1: Sim, tanto que ainda tem ainda tem base lá, né? Ou, se, ou teve até muito pouco tempo atrás. Ainda tem. O, então, o, o parlamento o, final... o parlamento
0: japonês assim o parlamento japonês está em processo de expulsão dos soldados estadunidenses justamente por conta da, das é, das acusações de estupro da população local.
1: É... Pois é. Ah, então Tem vários então, comentários a se falar sobre isso Inclusive porque ainda existe Monarquia no Japão, né? o Hirohito não foi Deposto, e o Hirohito tipo, Passaram um pano absurdo pro Hirohito e, Então, mas cara... antes, antes da
0: gente falar Antes da gente falar sobre isso Que já é um ponto para já é, já é algo o nosso próximo ponto Identificar uhum. que O filme Ele, ele tá passando essa, essas ideias né? A ideia do, do antibelicismo é, dentro desse desse aspecto de vamos evitar que o povo japonês esqueça, porque o jo- povo japonês ele se esforça para esquecer e, e comentar também essa essa diferença de realidades que vocês notaram. Olha, o cara está vendendo, ele sabe que ele sabe que ele está vendendo um carvão para para o garoto lá é, e, e, te, em, e queimar a, a irmã que que morreu é, de morreu palpeíma, morreu faminta. É, você também tem, você tem, tem uma figura que que exemplifica muito bem esse contraste que é o próprio imperador. Relatos do MacArthur, que foi o general estadunidense que 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 foi considerado, foi indicado como general responsável tanto pela pela rendição do Japão quanto o o, o comandante em chefe responsável pelo Japão durante a, a transição, ele dizia que que o que o Hirohito ele era uma figura extremamente é, diferente de, de todos os outras figuras que ele tinha conhecido no Japão. O, enquanto a população reclamava da fome, o Hirohito ele era um cara que publicava papers sobre a vida marinha, sabe? Era um cara que que tinha uma uma que é, publicava papers sobre a vida marinha ou que se vestia dentro dos seus fraques e de seu e de seus ternos e que e que no final das contas se tornou acabou se tornando amigo do próprio MacArthur. É, então assim, uma, uma figura de um, uma figura extremamente deslocada da realidade do seu povo. Tão deslocada, tão deslocada ao ponto de que a, a única e primeira vez que a, que a população japonesa a única não, né? Teve outras posteriores. Mas a primeira vez que a população japonesa ouve a voz de seu imperador é numa transmissão de rádio em que o Hirohito fala oh, pessoal, a gente se rendeu, a gente perdeu. É real. O Japão se rendeu. Não peguem armas novamente e de, tentem destruir alguma coisa. Acreditem que a guerra não acabou. Então, é interessante isso. Esse deslocamento da realidade ou como essas populações é, elas acabam sofrendo com os horrores da guerra outra outro ponto que é bastante interessante é que depois da, da rendição do Japão foi fundado um tribunal né o Tribunal uhum. Penal Internacional para o Extremo Oriente Tribunal de 1946 1947 que foi um tribunal é, aos aos moldes de Nuremberg que é a ideia de vamos fazer uma responsabilização criminal dessas pessoas. Então, a responsabilização individual criminal pelos crimes de guerra. É, além do imperador ter sido, é, ter sido colocado de lado, teve um dos dos responsáveis, um dos dos juízes indicados por umas das nações da, da, dos aliados, que era o juiz indiano, que ele queria colocar entre as acusações é, enfim, as acusações elas tinham várias Várias categorias, né? crimes de guerra, crimes contra a humanidade Ele queria colocar dentro da categoria dos crimes contra a humanidade As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e e E as bombas incendiárias em Tóquio Tanto é que depois disso a Índia retira a representação desse tribunal Porque pegou mal o cara queria, tipo, dentro de um tribunal que era pra julgar os crimes de guerra do Japão, ele falou, ok, dentro desse tribunal, pra gente ter uma equanimidade, pra gente gerar uma equanimidade, os Estados Unidos tem que sentar à mesa dos réus também. O general MacArthur tem que se sentar à mesa dos réus. E era algo impensável. E continua sendo algo impensável. Claro, a figura dele foi utilizada de forma política, e é utilizada hoje em dia de forma política no Japão de uma forma totalmente distorcida. Sim, sim. Que é no é... caso do templo Yasukuni, que é, né, que, tipo, que é o templo que é o templo nacionalista, da extrema direita nacionalista do Japão, que coloca ele lá como quase uma deidade, uma figura ser ser adorada por ter tentado colocar os Estados Unidos como réu e depois, não não tendo conseguido, tendo inocentado, o único que tenha inocentado todos os os criminosos de guerra indiciados nesse tribunal.
4: curioso, né, que... Ou essas armas incendiárias teriam sido realmente banidas a partir da guerra do Vietnã e o uso extensivo de Napalm e, e outras armas incendiárias lá.
1: Então, mas essa Fugiu. questão da. Essa questão da memória ela é um pouco complicada, né? Porque eu lembro de. Eu lembro que a gente fa- tocou nesse ponto também no Vidas ao Vento e falando de que muito dos aspectos mais mais é, feios, não diria feios, mas mais danosos da cultura japonesa atual, até a cultura de anime e a cultura das idols, né, o Tokyo Idol que o diga, é, pode, ser retraça- pode ser traçado não da bomba em si, mas da maneira como os eventos, a bomba incluso, foram retratados e ainda são retratados, tanto na mídia mais estatal japonesa quanto pela por, por esses grupos mais nacionalistas, né, por esses grupos mais ligados ao a figura do Shizuade, enfim, é, como isso ainda gera gerou muito dano e ainda gera danos e questões no Japão de hoje. E pensar também, assim, enquanto, enquanto vocês falam, eu não consigo parar de pensar que a gente aqui no Brasil, assim, está tratando de uma coisa que aconteceu no Japão, mas essa questão da memória também é muito relevante para gente aqui, né, tanto da da memória da nossa escravidão negra quanto da memória da, do nosso do dos, do que o nosso exército fez né canudos e, e contestado que o diga então isso não é uma questão só japonesa claro questão da segunda guerra é mas a questão da memória é uma questão muito complicada em, em vários aspectos diferentes né e é uma discussão muito mais ampla e muito mais pessoal sim sim
4: assim, muito revisionismo, né? Hoje, né? Principalmente no Brasil, a gente vive essa era do, de um franco revisionismo de diversas coisas. É, eu fico Sim. até é, quem foi editar, por favor, pode cortar. É, <risos> que é, não, é porque é uma indicação mais pessoal que a gente tá aqui falando. eu é assisti o Greg News dessa semana, que ele vai fala, falar sobre a ideologia dos Tudo. militares Tudo! Porra, um Olha. programa muito bom! Muito bom. E, e é bem didático sabe que isso que eu já tinha observado como, como historiador e ele consegue falar isso assim de um jeito muito interessante usando de uma ironia muito boa mas eu acho que não é interessante deixar essa propaganda que eu tô fazendo mas eu acho que é, é legal <risos> eu levar para você depois eu boto o programa que vou caçar, Não, tá? vamos
1: ver só <risos> que eu, me, eu fiquei muito pesado eu achei muito pesado né porque falando de como aquele na primeira cena né como o cara quase tá morrendo e o outro caga sabe, o cara do, da estação de trem eu pensando, tipo, caralho, mano, isso poderia acontecer em São Paulo, isso provavelmente já aconteceu em São Paulo
0: sim, lá em tipo... São Francisco, que é a faculdade onde eu é. estudo, é, é no meio da Sé, a Sé isso não tá longe é o... da gente não, gente não, isso não tá longe, geralmente tá a meio centímetro de mim, porque geralmente <risos> é, eu geralmente, é na calçada que eu ando, tipo, as pessoas elas estão ali, centrinho velho na de, de São Paulo Centro Velho de São Paulo, ele é. Ele é um, ele é um depósito de gente. Sim. É, ele o, é, um de, é, um, é um depósito mórbido de gente. E, os arredores da República. da nossa república que o diga, né, Silvana? Sim, os arredores hum. de qualquer lugar, enfim, no centro velho de São Paulo, são assim. É interessante, é. esse filme, ele retrata a guerra de uma forma tão inteligente. Eu, eu admiro a forma que esse filme. Que esse filme é, retrata a guerra pelo que eu já tinha dito. né? É uma visão da microhistória. Não é uma visão dos heróis. Não é a visão da, da, da história grandiosa. A partir da visão dos líderes. Enfim. É a visão da microhistória, Pessoas sofrendo. Que, que, que alguns críticos consideram ele o melhor filme de guerra que existe.
2: Tem uma cena específica que eu queria puxar aqui. Para conversar com vocês. Que é a cena que dá nome ao filme quando a Setsuko tá fazendo o túbulo dos vagalumes. Quando eu vi aquela cena, que para mim é uma das mais emocionantes do filme, quando eles começa a chorar, eu fiquei com a sensação de que aquelas duas crianças aquele foi o funeral que eles conseguiram fazer pra mãe deles, cara. Tipo, é, o, é o primeiro hum. momento onde eles francamente sabem, tipo, ah, eu, eu fico sabendo que o outro sabe que a mãe morreu, sabe? É a, a primeira cena eles, que eles li...
5: É isso. E
4: e aceitam, né? De certo modo, né? Eu acho que é a
7: única cena que os dois choram ao mesmo tempo, não é? É. É a única. Me marcou demais. Entre um chora, o outro chora.
0: Entre outras. Entre outras mensagens que esse me passa, eu esqueci de falar. Uma delas também, eu acho. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, já vem entrando do. É o meu modo. É o meu modo. É freestyle mental, sabe? Minha cabeça ela tá jogando informação pra cima e tá que nem tipo escolhendo carta da Xuxa, sabe? Pegando no ar. Então, Eu já tô assim, é muito é. anos 90, cara. Boa. Enfim, é, tá, minha cabeça ela tá, ela tá é, enfim, mas vamos ver se vocês concordam comigo. Esse filme ele também trata do Bushido e dessa tradição samurai da honra de uma forma, a partir da visão que o garoto tem do próprio pai, e como ele quer representar isso, e como ele quer representar essa essa força do samurai, essa força do soldado japonês que ele tem na na imagem do pai, que 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 ele espelha sobre a imagem do pai, é que, que ele transforma isso, na verdade, um puro, em, em puro orgulho a ponto de, de não aceitar pequenas condições que, apesar de serem cruéis,
1: no caso da tia dele,
0: poderiam ter salvado a vida dele e a vida da irmã.
1: Eu ia falar isso, que não só eu concordo, como eu vou além uhum. e digo que esse orgulho do cara é, é como Matou aquele ele. cara que vende. É como aquele cara que vendia então. arroz fala tipo, cara, eu sei que é ruim, mas volta pra tua tia, tipo, engole teu orgulho, é. assume a humilhação e sobrevive e sim, sobrevive sim. até o sim, fim, sim. sabe
2: Cara, que ótimo é por isso. que tu mencionou isso porque eu tava com quando terminou o filme, eu fiquei com uma, uma coisa que eu achei curiosa, que a gente começa o filme com o garoto morrendo e o filme termina com a irmã dele morrendo então existe todo o intervalo entre a morte da irmã e a morte dele Que simplesmente não é retratada. E por que isso na minha cabeça? Porque nesse intervalo de tempo, o garoto, ele não tem mais o pai, ele não tem mais a mãe, ele não tem mais a irmã, ele não tem mais moral, ele não tem mais honra, ele não tem mais o país que ele acreditava que valia a pena lutar. Ele não tem absolutamente mais nada, seja algo tangível, algo físico ou seja um conceito. Ele perdeu absolutamente tudo quando houve a rendição no Japão.
1: Não, e imagina Não. a cabeça desse menino, né? De, nesse entróito, né? Entre a irmã dele morrendo. Tipo, caralho, eu podia ter. Vo- eu, o que, que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter voltado pra tia, eu poderia ter trabalhado. Tipo, imagina a culpa desse cara. Até. Não, o,
4: é, a, a situação dele é muito complexa, porque ele podia ter. Não, não negligenciado no caso a irmã, mas ele poderia ter corrido atrás de, de fazer alguma coisa naquele terra ele não
1: precisava que foi um pouco necessariamente emoção, cuidar assim, né? o quê? Puta, eu, não, eu não sei se... assim, eu também fiquei com esse gosto não, meio amargo na é... boca
4: é porque é complexo tipo... mesmo, sabe? O que, que, que ele podia? dizer? Que a, a tia também não parecia ser uma, uma pessoa boa sabe? Ele, ele vai deixar a criança sozinha naquele ambiente hostil, sabe? Não é... Não, não, não é mas fácil. Mas mais
0: hostil que aquele ambiente é a guerra, né? Mais hostil é, que o ambiente. Mas... É comer sapo assado no, 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 perto, de um, perto de um abrigo antiaéreo. É, o deixar, orgulho deixar... dele deixar... falou acima disso. O orgulho sim, dele, sim. eu acredito, é. e ainda mais, eu não acredito que ele tenha arrependimento nenhum no final do filme, não, homens. Ele, ele, pera... é, ele é muito parecido ele é muito parecido com com esses samurai Uniponrei, que são os, os soldados japoneses que nunca saíram da guerra. Ele ele sai, ele ainda tem esse aspecto da honra. E eu acho eu acredito que eu eu creio que vendo essa ele representando essa figura do Zan Uniponrei, o cara e o cara do Bushido é, ele representando essa figura, ele não tem arrependimento não, ele acredita que ele fez o certo. Ele acredita que defender o orgulho dele era a melhor coisa que ele poderia ter feito naquele momento.
2: Eu concordo Nossa, com você. É possível. Eu
7: tenho uma dúvida que eu queria jogar para vocês, que, que é mais ou menos assim. Eu acho que tem isso sim. Eu também percebi isso aí, né? E também percebi uma certa inocência da parte dele, de não de não estar tá tão ligado assim, de todas as possibilidades, todos os riscos, junto, misturado, misturado. Com essa questão do, do orgulho. Mas aí uma coisa que aconteceu que, que fez eu pensar... Ah, então acho que era por isso que ele tava querendo ficar fora da casa da tia. É que em dado momento do filme, ele vai lá e saca, acho que 3 mil. Em, em 3 mil ienes, né? Ele saca um valor lá. que é quando ele sabe que, que o Japão se rendeu. E aí eu fiquei pensando, mas... Uhum. Por que que ele não sacou antes, né? Eu sei que tem então, complicações já... de guerra e tudo mais. Mas eu queria uhum. saber se vocês podem... Explicar é, especificamente o problema que teve de não, de não ter conseguido sacar essa grana antes para ajudar lá, a menina. Uh,
5: po, po, posso ser cru? Uhum. Fala aí.
4: Eu acho, acho que era é só um idiota. <risos> não, sem
1: brincadeira, sem é, não Eu imaginei, eu não eu
7: imaginei em... uma complicação é, o banco fechado, eu
1: também não alguma consigo...
7: coisa, né? Você.
1: Eu também não consigo pensar em nada, né? Eu também não consigo pensar em nada, o porquê ele não tirou isso antes. É, não, pô, até, porque morrendo, ele se... até porque ele tira 7 mil <risos> ienes antes. Se você lembrar, essa vez do banco não mesmo. é a primeira vez. É, não, eu, eu mas... também, é
2: verdade, mano. Então, Será que ela foi uma espécie né? de indenização pela morte do pai? Que, tipo, um dinheiro que caiu depois? Não,
4: não, não indenização...
1: Então, né? fui...
2: Ele só você foi perceber
4: que <risos> o pai morreu quando o cara falou, ah... A Maria é. foi toda pro, Zinab, pro vinagre. Eu
1: acho que
7: ficou malzona, né, cara? Antes dessa Amor. hora. Ainda... Ha.
1: Foi. ha, 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 indenização. Ha, <risos> <risos> mas sabe, é, eu, pense...
3: eu no começo eu pensei que, tipo, por ser, parece um vilarejo no que... onde ele mora, mas é uma cidade chamada Colby, alguma coisa assim. É... Mas eu senti que, tipo assim... As pessoas parecem que tipo têm os seus produtos e não, e não conseguem vender porque tem aqueles produtos. Então, eles fazem o um esquema da troca por um produto melhor que eles precisam. Eu pensei nisso, mas também a questão do dinheiro tinha ficado muito confuso para mim também.
0: Então, uhum. é é uma cidade bem grande. É, é, então. Pelo menos hoje, né? Eu não sei. É, mas, no caso, o dinheiro eu acho que ainda também tem essa parte junta com a parte do orgulho de novo. É um dinheiro que está no fundo Que tá, que é, aparentemente não é uma conta dele Pode ser a conta dos pais Ou a conta do pai E eu acho que ele ainda acreditava que o pai ia voltar Que o pai uhum. ia voltar Sim. E que ele ia tomar conta de tudo E que quando o pai voltasse Tudo ia ser melhor Tudo ia melhorar Tipo As perebas da criança iam sumir uhum. é, A casa ia, ia se levantar ah. de novo E a mãe tipo ia ser desenfachada E, e voltar uhum. e, e vestir o kimono que ela Que que ele não queria vender pra sobreviver
7: Um pouco
1: da inocência, né? Então, a única coisa que eu consigo pensar Do porquê ele agia dessa forma E porquê, assim, é porque É é apelar pra questão da criança, né? Porque ele, os dois são muito crianças A a Setsu devia ter, sei lá, seus Hum, 4 anos E ele também não devia ter mais que seus 12, 13, sabe? Então, parece que ele é meio avô Ah, ele devia ter uns 13 anos é, até não, porque, tipo, marido... ele parece meio não, avoado, cara, mano. Ele. ele parece meio avoadão, tá ligado? Isso, tipo, isso, que não sabe. É que nunca foi. Que nunca. Vi... Não que nunca viveu, mas que não tinha nada daquela vivência mais adulta, digamos assim. De, de botar comida na mesa, tá ligado? Eu, tipo, uma... Mas você imagina um, é pô. Ah, mas eu. <risos> eu <moro. risos> Cara, nessa época, anos 40, o me... anos 40, o meu avô tinha porco em casa e, ele, e o meu avô era metalúrgico com 10 anos. A gente vive numa época diferente, Silvano. Não, não. <risos> São leite com pera.
6: Criar de apartamento. Viver de apartamento,
1: que não trabalhava em metalúrgica há 10 anos.
0: Porra, é, então é absurdo. Ex- ex-
1: ex- não, não, isso não é
0: ruim. Eu tô... isso, não é... isso não é nem um pouco ruim. Eu, inclusive, prefiro assim. Eu tô aqui gravando podcast... É um enfim, é assim tá ótimo. É, mas enfim, o problema é... né? de hoje está bem melhor. Será que, será que, será que o, que o, o fato do, o Isau Takahata Carrata fazer tipo que o representante desse, desse bushido, desse orgulho japonês seja uma criança, ele não esteja dizendo que toda essa coisa de orgulho, de patriotismo Desse, desse, desse dessa tradição uma, já, é, samurai do Japão é infantil é, é, é só um, é só o... é, é só infantil eu não sei é uma afirmação é, ousada, o, o mas
7: eu acho pertinente eu,
2: eu gosto de então mas acho eu,
0: Silvana, é isso
6: que mas não é só isso Fala aí, o, o Silvano, sabe o que me lembrou também? É, vou, o Douglas vai ficar muito puto comigo, mas me lembrou muito do Momonosuke quando ele recusa comer no Sim. One Piece. É, Sim, é infantil. Eu, eu acho que. Eu acho que eu, eu acho que uh, <risos> eu fingi, oh, cara. O cara é que fica
7: não, puto, não.
3: né? Não, não, spoilers, não. Que eu é spoiler. Isso, o
6: vai fica puto. Não,
3: não é spoiler.
6: Não, mas enfim, spoiler? o Mononosuke é uma criança, é, é, um, é, é um filho de, é, tipo, ele ele é do pai de Wano, e o pai de Wano é o cha, é tipo a representação Japão do, do Japão, tradi- tra- ra- Japão tradicional, né? No caso. O Japão é... É, é, mas enfim, eu acho que tem, tem isso também, se o ano não tinha pensado por isso, mas pode ser também que ah, esse tradicionalismo ele é nocivo como ideologia, e até para os desavisados. E o, qual que é o exemplo máximo de um desavisado é uma criança. Sabe? Tipo, é, é, ela segue aquilo
1: ali e é cegas porque adulto diz que sim. É, não, eu concordo com o Bruno, cara. Até passa por isso, mas acho que esse não é o ponto. Não é que é infantil, eu, 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 é que é danoso, tá ligado? E a prova disso é a tia. Porque a tia. Mas pensa dá pra ser assim. as duas
0: coisas. Dá pra eu ser acho que não, é as duas coisas, as, coisas, ô Rubens. Passa eu por acho isso, que as duas mas
1: coisas. não é. So... Exato. Passa por isso, mas não é exatamente isso, tá ligado? Nossa, mas... eu, eu acho... Enfim, eu... É a é
6: minha viagem, deixa eu ter minha viagem Não, eu concordo Eu concordo com a viagem do, do Rubens e eu concordo com a viagem do, do, do Silvano Inclusive eu não concordo é a com a viagem do Rubens né? porque a, a viagem do Rubens exclui a do Silvano e a minha é a do Rubens e a do Silvano
0: <risos> Caralho, <de> Caralho. <risos> Beleza. tese, antítese, <risos> síntese então, é, é, A gente consegue eu... encerrar <risos> por aqui? A gente consegue encerrar por aqui? Foi, foi mirabolante. Não eu acho sei. que a gente consegue encerrar por aqui, pessoal. aí tá encerrando, caralho. Eu acho que a gente consegue encerrar. <risos> Qual a dificuldade? Posso sair, falar caralho. que eu
1: concordo? Que, Qual que a dificuldade
0: é uma boa. De, de ficar quieto quando eu falo, tamo encerrando?
1: Essa é a é minha parte favorita do podcast, na moral.
0: é De me irritar. Ai... Exatamente. O, o, Rubens, o Rubens é muito filho da puta, cara. Meu Deus, cala <risos> a boca, velho. Enfim. Acho que a gente consegue encerrar aqui. Foi um bom episódio, um episódio interessante. Provavelmente um episódio bastante informativo, um dos mais informativos, eu acredito. É... A tal que a gente não, não falou tanto sobre, sobre a obra em si, a gente acabou falando sobre coisas que circundam ela, mas é interessante também. Então, dê aí suas, suas saideiras e aí a gente consegue terminar. É, Ramon.
2: Bom, eu consegui falar praticamente tudo que eu tinha pra falar sobre o filme aqui no podcast. Então, eu apenas vou encerrar mencionando que, assim como a Seitz comentou, né? Que vagalumes vivem pouco. Não só vagalumes vivem pouco, né? Mas também as crianças atingidas pela guerra.
0: Ui! É. Rubens.
1: Então, nesse podcast eu, eu fiz as minhas viagens, eu falei pra caralho, então eu vou limitar essa parte final a duas, é, a duas é, indicações culturais. A primeira é um filme que é mais pop, né? É mais famoso, A Ponte do Rio Quiet, que é para mostrar, para ilustrar o que a gente falou lá no começo sobre a maluquice japonesa do Seppuku, sabe? A, é, a desonra e o orgulho... A desonra da rendição e o orgulho da morte. O jeito como eles tratam os, os, caras, da, os caras da guerra... Os, cara, os caras ocidentais que são prisioneiros de guerra é muito... Né, é muito ilustrativo de como eles veem essa parada. E a outra... Assim, se você quiser ver uma versão meio live action de de Tulo dos Vagalumes tão dark quanto, na verdade muito mais mais dark existe um filme de guerra eu acho que é russo ou bielorrusso dos anos 70 que chama o nome em russo, mas que traduz para Venha e Veja, Come and and See que é um filme que trata sobre partizanos é, lutando contra a ocupação nazista da Bielorrússia, sabe? Da o região hoje é Bielorrússia. E é muito. E, e é um, um filme que foca muito em atrocidade de guerra, sabe? Que bate muito no ponto do horror da guerra e de como a guerra total destrói totalmente, digamos assim. Então, como eu fiz a minha maluquice nesse podcast, eu falei pra caralho, eu me limito a dessas duas indicações culturais. E é isso, gente. Amo vocês. Se eu tiver algum hater, por favor.
0: Enfim. <risos> é, Enfim. Dois filmes fantásticos. A Meu Deus! Dois filmes fantásticos, si, é, eu, eu, eu indico também, e o, e o A Ponte do Rio Kwai, do, do David lin que tem o Alec Guinness, é um filme fantástico também. Estrelada. Helena.
3: É, vou deixar minha saideira com uma curiosidade que ninguém falou. Eu tava esperando alguém falar, mas não falou, então vou falar. Que. É, muito tempo se acreditava que o pôster do Tomo dos Vagalumes eram vagalumes, até que alguém pegou e deu uma mexida no, no brilho e no contraste da imagem e percebeu que tinha um avião lá e não eram é, vagalumes, eram bombas Ai, atingindo cara. o ambiente
6: Porra. Caramba, velho Caralho, que dor doeu Caralho, isso hein, velho.
3: E <risos> isso foi tipo uns dois anos atrás só que descobriram
1: o que era fofinho ficou dark, tá ligado?
2: É. Ah, tá ah, bondos,
0: né? até depois da morte, né?
3: <risos> até depois
0: <risos> da morte. É. Ah, ainda <risos> nos assombra. Não é? é... é... Douglas. Opa. É...
4: Sinceramente, filme é... surreal. É... Devo dizer aí que alguém trouxe essa informação que o filme, ele... É considerado como um dos melhores filmes de guerra. Minto o melhor filme de guerra. Eu acho um dos melhores filmes de guerra é, é uma guerra que você não está vendo as trincheiras, você não está vendo uh, as pessoas lutando, você está vendo aquelas pessoas ali, é, o dia a dia e a dificuldades, principalmente, que é viver nesse estado é, de medo de medo e insegurança se você vai conseguir colocar um prato de comida, se você simplesmente vai viver então é é um filme também que chama de volta pra gente ter uma memória diferente sobre essa situação e para nós ocidentais acaba sendo vamos ver do ponto de vista sem ser esse enlatado hollywoodiano então maravilhoso, e como Rubens eu quero deixar novamente duas indicações, que é o... dois times do Clint de que ele lançou tem, na mesma época, o japonês é melhor, que é o Carta de Invojima, mas eu acho que é imprescindível ver o Conquista da Honra e o Carta de Invojima juntos, um, é, um após o outro, aí você escolhe, eu prefiro ver o americano que é o primeiro, e depois ver o melhor que seria o japonês. É, japonês é o caso porque todos os autores são j- japoneses e falam em japonês o diretor ainda é o Clint é, são dois filmes maravilhosos é, que vão complementar com essas visões alternativas
0: que foi a guerra no pacífico é isso Assino embaixo dois filmes fantásticos mas como o Douglas disse Cartas Ayojima é, é superior em vários sentidos Bruno
6: Cara eu vou deixar essa, essa 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 recado final. Queria compartilhar a experiência pessoal que eu achei com meu pai, meu pai é milico, é, adora filme de guerra e enfim, mas ele chora em Dorama gente é, é muito engraçado, só que nesse filme eu esperava a reação chorosa dele e ele adorou o filme, mas ele falou assim nossa que filme pesado, né bom, mas ele falou assim ah não tive como eu chorar porque pô, o filme já spoila spoiler nos 10 primeiros minutos eu falei, poxa pai, esperava mais de você e, mas ainda assim foi uma experiência muito boa para assistir com, com a família no caso do meu pai E apesar de um filme ser muito triste e não
0: muito família sim, sim filme família aliás eu assisti junto com a família do Rubens é, uma
1: vez <risos> eu botei, junto, tipo, e junto eu... comigo mesmo que programou é, então. de
0: domingo, hein? Não, uma vez eu tava na casa dele de noite, eu falei, olha, vamos assistir um filme? O Rubens falou, ah, vamos assistir um filme? Ah, minha mãe e minha irmã estão aqui na sala, vamos assistir, beleza. Eu falei, coloca túmulo dos agalumes. Bela <risos> indicação. É, é, ca- é assim
4: não. que você trata sua sogra, Silvano?
5: <risos> Porra! É, 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 é.
6: Piada de sogra, <risos> O, o, o Silvano me humilha chico, pra não
1: ter... É exato, o Silvano fica me humilhando no cast pra não ter fãs eu, eu, eu <risos> tava, eu só pra Caraca, ele. que relação tóxica é essa que você tá lutando?
0: é Nossa, você vai, nossa você
1: vai senhora! Que é melhor. Meu
0: Deus. Só
3: os tóxicos online, Eu mesmo. quero
1: divórcio, Silvano. Eu quero divórcio de você. Chernoboy! <risos> Chernoboy é, pra caralho.
0: Caraca, eu vou ficar até quieto. Fala, Rogério.
7: Bom, só me restou dizer que eu, eu queria muito provar aquelas balinhas. É isso.
6: Nossa, eu comi umas jujuba agora, Rogério.
0: Tipo, pensando nas balinhas então, das, das crianças.
7: Porra, tinha, professora, a... É, a nossa,
0: tinha a... É, tinha a nossa monitora de português, sim, a Patrícia, nossa monitora de português, ela falou que quando ela foi no Japão, ela é brasileira, né? Quando ela foi no Japão, ela comeu aquelas balinhas ela falou que era muito ruim, só que ela se forçava a comer porque, tipo, ela lembrava da criancinha e que era a única coisa que ela tinha. Então, tipo,
1: a minha... e, e, Caralho, que, inclusive, é,
0: ela, e que inclusive ela deixou, ah, tipo, cara. ela comeu muitas balinhas ela deixou uma no pote e ela mantém lá, porque quando a balinha acaba a criança morre. Então ela manteve uma balinha no pote e ela guardou. Ai, cara, a, cara, in- a minha intro veio... Ai, cara. A minha Não, Rogério,
4: tu falando esse é, bagulho, minha... nossa, é muito triste a menina come bola é de pude, cara.
1: Nossa. A minha a intro tá veio merda. disso, mano, porque ela que falava que nossa, a nossa merda só começa a acontecer de verdade quando a balinha acaba. É. Nossa, eles tomam suco de de balinha, gente. Nossa. Pois é. Gente, Gente, isso isso é uma técnica que eu vi no cubo, que o cara do cubo falava que pra você evitar desidratação você tem que ficar mascando alguma coisa. Ele fazia com com um botão. Eu posso fazer com essa palheta que tá aqui na minha mão, a mina fazia com bola de gude. Tá ligado? <risos> pra evitar a desidratação
7: não morrer, Ai, cara. vai tomar no cor, gente. Nossa, <risos> Meu Deus. Vocês vão me odiar, vai tomar vocês, vão me odiar mas, vocês vão me odiar, mas... Vocês vão me odiar, mas... Se a gente pegar uma latinha daquela, vazia e colocar na estante, vai ser o action figure da menininha?
5: Ai...
2: Ai meu Deus. meu Deus, isso é o nome. Encerra logo isso aí. Vai meu é Deus!
1: Deu,
0: deu, deu,
2: deu. Chega, chega. Não, não vou nem falar. a minha
0: impressão. Não vou nem falar. a minha impressão final. Dark Bill. Foi...
7: dark Bill. Agora
0: Dark Bill.
7: After Dark. E
0: ninguém vai querer mandar dinheiro pra gente depois dessa mesmo. É, manda e-mail aí pra midiatico.com.br <risos> depois eu abro um padrinho alguma coisa assim pra vocês mandarem dinheiro ninguém manda dinheiro por e-mail, eu não sei nem porque eu criei essa merda então vamos encerrar ah, por aí é... tchau, tchau.
2: <risos> tchau eu
6: quero o active
5: figure da Setsuku!
2: ah, não <risos>